0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso. No podcast desta semana, nossa convidada é a professora e pesquisadora Helena Nader, a primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Ciências. Na entrevista, a pesquisadora fala a respeito dos desafios da investigação científica no Brasil, adverte que os parlamentares e as autoridades constituídas precisam olhar com mais atenção para a educação no país e alerta para o risco que corre como nação quando não fazemos esse tipo de investimento pensando no longo prazo. Uma defesa apaixonada da ciência é que os ouvintes do podcast acompanham na entrevista que começa logo a seguir. Professora Helena Nader, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
1: É uma honra para mim estar aqui com vocês, bater um papo e falar de ciência, que é a minha causa.
0: Muito bem, professora Logo que a professora assumiu a posição na Academia Brasileira de Ciências, houve uma declaração muito importante, muito significativa, que dava conta de que era necessário fazer com que a ciência e a educação se tornassem políticas de Estado, e não necessariamente uma agenda transitória, uma agenda que tinha curto prazo. Minha primeira pergunta vai nessa direção. Como é que nós conseguimos materializar esse projeto, fazer com que isso seja uma política de Estado?
1: É uma pergunta de pelo menos um milhão de dólares. Eu tenho tentado isso, vou continuar tentando, mas, infelizmente, ainda não consegui. No Brasil, ainda persiste a política do governante. E, em geral, o que acontece é que as políticas de um não são continuadas pelo outro, porque não se entende no país, infelizmente, que educação, saúde e ciência são políticas para o Estado brasileiro, não de um governo. E se a gente não tiver essas políticas realmente incorporadas no Estado brasileiro, nós vamos continuar tendo todas as crises que a gente conhece já tão bem. Por que, que eu insisto nisso? Porque isso é o que é praticado nos países que estão, por exemplo, já que o país gosta tanto de falar em economia, nos que estão com as economias mais avançadas do mundo. Inclusive, alguns que há 50 anos atrás, 40, estavam muito atrás do Brasil, hoje são campeões de audiência. Então, como é que a gente faz isso? A sociedade brasileira tem que exigir isso. Não adianta só um grupo de pessoas. A sociedade tem que entender o valor da educação e o valor da ciência. Para daí exigir que o Estado brasileiro cumpra seu papel. Então, o que, que a gente tem feito? Ido ao executivo. O executivo que está, quando eu brinco de plantão, é aquele que ganhou a eleição por aqueles quatro anos. Mas nós não podemos esquecer que o executivo sozinho não governa a nação. São, democracia são três poderes. O executivo, o legislativo e o judiciário. E o legislativo é que faz as leis, né? e isso tanto no nível, federal, quanto estadual, quanto municipal. Então, nós temos uma visão da sociedade brasileira ainda errada sobre como funciona essa articulação. Então, muitas pessoas não lembram qual foi o deputado ou o senador ou o vereador que votou na eleição que acabou. E essa pessoa... Esse vereador, esse deputado estadual, esse deputado federal, está recebendo do cidadão brasileiro uma procuração para falar em nome dele. E muitas vezes não está falando em nome da população brasileira. Na hora em que o Congresso Nacional vota contra leis que ele mesmo aprovou, para mim, já mostra que nós estamos numa situação bastante não convencional. Então, como é que a gente vai conseguir atingir isso? Na hora em que a gente conseguir que a população lembre e cobre do legislativo o comportamento que ela espera para ter uma sociedade brasileira justa, com equidade, com educação de qualidade para todos, uma ciência que percole, que atravesse todos os ministérios, que vai dar condição econômica para todos os programas importantes e relevantes para a nossa nação. É um trabalho hercúleo, parecia que estávamos tendo sucesso e aí a gente viu o que aconteceu nos últimos anos. Então, não é simples, por isso que eu insisto, ainda no Brasil não temos política de Estado. A política de Estado que nós tínhamos era o SUS, e mesmo ela não resistiu, a gente viu aí na pandemia. É uma situação, eu falei demais, mas é uma situação bastante comprometedora e preocupante. Preocupante porque é o futuro que está em jogo, não é o presente. Educação e ciência não são para o presente. São investimentos de longo prazo, mas fundamentais. Veja o exemplo da Coreia.
0: Professora, aproveitando esse gancho que foi mencionado a respeito da Coreia do Sul, uma outra declaração concedida pela professora no ano passado dava conta de que havia um problema em relação à fuga de cérebros no país, principalmente desses pesquisadores de ponta, que, pensando nesse futuro, nesse longo prazo, podiam fazer diferença por aqui. Como é que a professora enxerga a possibilidade de reverter esse quadro, também pensando aí no médio e longo prazo?
1: Olha, eu, eu tive uma época, que a gente achou que tinha começado a reverter. O Brasil tinha, e isso foi logo após o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e depois o governo da presidenta Dilma, a gente viu com alguns programas, por exemplo, Ciências Sem Fronteiras, e o Brasil tinha se tornado rota para pessoas virem para cá. Porque, de repente, o Brasil tinha sinalizado, de repente, que eu digo, ao longo de alguns anos, alguns muitos anos, educação e ciência valorizar. Então, a gente conseguiu. Hoje é o contrário. Hoje, inclusive, houve agora a correção do valor das bolsas de mestrado, doutorado, mas está aquém necessário. Eu não posso penalizar a ministra Luciana ou o governo que acabou de entrar dizendo que a culpa é deles. Não, a culpa é do passado. E a culpa, aí me desculpe, eu vou falar isso. Congresso Nacional. Congresso Nacional cortou os recursos. Como é que você sinaliza para um jovem que fazer ciência é importante? As pessoas esquecem que quem tem essa bolsa de mestrado e doutorado não é igual uma bolsa de suplementação de renda familiar. Isso é como se fosse um emprego, só que sem nenhuma garantia e é dedicação exclusiva e tempo integral. Então, nós não estamos sinalizando para o jovem. Continue investindo em educação. Nós tivemos quatro anos onde era questionado por que o Brasil precisava de doutores. E está aí a prova. Eu peguei dados recentes onde mostram que muito mais que o Brasil estão se formando doutores na Alemanha. E não é um país da dimensão territorial do Brasil. Então, o Brasil está aquém do que ele precisa. O Brasil ou acredita na educação e na ciência ou ele não vai ter futuro. Aí vão dizer que eu estou provocando sou dramática. Não sou dramática. Basta olhar a curva de idade da população brasileira e do mundo. A do mundo vai continuar aumentando o número de habitantes. No Brasil, nós estamos encolhendo, como está a própria China. Só que Lá você tem um bilhão e tanto, aqui nós temos 220 milhões de brasileiros e brasileiras. Então nós tínhamos uma pirâmide a nosso favor, essa pirâmide nós já estamos chegando no cume. Ou a gente investe agora, ou não vai ser com as pessoas de mais idade que eu vou transformar Nada contra, hein? Eu sou velho. É acreditar que se eu investir agora, eu colho depois. Então, eu vejo dessa forma. Dá para fazer? Dá. Precisa é querer. E aí o querer não é só do presidente, do governador ou do prefeito. O querer é da sociedade brasileira. E da sociedade brasileira que cobre daquele, daqueles que os representam. Porque cada um está fazendo o que quer. Nós não olhamos... Eu vivi muitos anos, sempre paga por, pelo governo americano, não saí do Brasil com, governo, com recursos brasileiros. E eu era cham, fui, muitas vezes, chamada para resolver problemas pela produção científica que eu tinha. Eu não esqueço, lá o, não é que o, de, o deputado, o senador americano é diferente do ser humano brasileiro. Ele é cobrado e ele responde ao eleitor dele. E ele sabe que se ele não fizer como ele acordou, ele não vai ser reeleito. Aqui não, aqui não tem isso. Eu não, 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 não entendo qual seria o melhor modelo e não vou me aventurar nessa seara. Mas não tem cobrança, não tem cobrança, não tem plataforma. Cada um vota como quer, com o arranjo que quer. Então isso não, não vai dar certo. Educação e ciência são prioridades. E eu não estou pedindo isso em causa própria. Nós não estamos pedindo aqui em nenhum momento eu fui a Brasília pedir aumento de salário. Muito pelo contrário, todas as minhas idas foram para pedir. Condições de trabalho para poder trabalhar mais, para poder dar mais retorno para a sociedade brasileira. Eu não esqueço, vários ministros, não vou citar o nome de alguns, para não fazer injustiça, vários disseram: vocês, professores universitários, pesquisadores, são uma classe interessante, vocês pedem, eu quero trabalhar mais, não eu quero trabalhar menos. Vocês pedem para trazer o progresso para a nação. Mas as pessoas, infelizmente, não estão vendo isso. Eu fico muito preocupada. A gente lutou, vou te dar um exemplo recente. Nós lutamos para fazer a liberação do Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico. E a sigla é FNDCT. O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação não tem mais orçamento. Ele tem recursos para manter algumas as instituições a ele vinculadas. E, mesmo assim, não é suficiente. E não está repondo quadros. Então, nós temos uma crise na reposição de quadros. Outra sinalização errada para os jovens. Mas, voltando ao FNDCT, graças a um trabalho conjunto com a e aí em especial, senadores senador Zalci, e outros se conseguiu aprovar uma lei complementar. Uma lei complementar é maior do que a lei normal. O ministro Paulo Guedes fez um decreto junto com o ex-presidente Bolsonaro, bloqueando de novo. A segurança jurídica do país é zero, na minha humilde visão. Então, o que eu estou brigando? Isso daí, para você ter isso claro, hoje não tem recurso do FNDCT. Está bloqueado. O decreto caducou, agora o presidente Lula, junto com o ministério, vamos ter que ver como é que vão. A melhor maneira de resolver isso. Mas era uma lei que proibia contingenciar. Um decreto, de um lado, bloqueou todo o resto. E o Congresso Nacional concordou que ele poderia ter derrubado. Mas não, você percebe como não tem a vinculação realmente com a nação. É, eu estou sendo uh, um pouco agressiva, talvez, mas eu acho que aos 75 anos eu tenho esse direito, porque eu tenho uma vida transparente. O que eu ganho é a minha aposentadoria, que foi pela expulsória. Mas estou aqui na universidade trabalhando sem ganhar. Continuo fazendo aquilo que eu acredito. Então eu estou muito tranquila. Eu estou lutando pelo país. Eu estou lutando pelo jovem. Eles não têm... Uma força. Nós, mais velhos, temos obrigação. Nós não vamos reverter essa crise se a gente não conseguir colocar e transmitir para o jovem. Educação é importante. Ciência é que vai tirar o país da crise econômica. Tem uma crise econômica mundial e, é claro, brasileira. Eu vou, se eu puder falar mais um pouquinho, eu quero trazer um dado. Tem um dado, um trabalho que saiu mostrando que em 35, eu vou arredondar, 35 nações, olhando só a educação e a pandemia, elas aumentaram os recursos em educação durante a pandemia. O Brasil cortou em todos os níveis, desde a pré-escola até o ensino superior. Então, é política de Estado de novo. Política de Estado tem que passar a fazer parte. E as leis que são feitas têm que ser obedecidas. Como é que cada um faz o que quer com a lei? Eu não entendo isso. É, é chocante. Tem o FNDE, por que, que a gente não consegue fazer as coisas como deve? O FNDCT DCT tinha a lei complementar, aí vem um decreto que é muito inferior na hierarquia e bloqueia tudo, e hoje nós estamos sem recurso. É quase impossível explicar para alguém esse arcabouço que nós temos. Então, eu, eu vejo que a população tem que fazer o bom uso da procuração que ela dá quando ela exerce a sua cidadania com o voto.
0: Professora... E quais são as ações que a Academia Brasileira de Ciências tem tomado nessa quadra mais recente, desde a sua assunção como presidente, para fazer com que a sociedade brasileira esteja mais atenta à necessidade da educação e da pesquisa científica para o futuro do país?
1: Olha, o que nós temos feito, obrigada pela pergunta, é cada vez mais entrar em contato né, com o parlamento em todos os níveis estadual municipal e, em especial, federal porque a lei estadual não pode transgredir, não pode ir contra o federal, embora em algumas situações isso aconteça que também é surreal. O que nós temos feito? Lutado muito junto a, ao Congresso Nacional, porque dentro daquele mais de 500 deputadas e deputados federais e os nossos 80 e alguma coisa senadores, nós temos pessoas que pensam como a gente, também acreditam que educação e ciência é a base. Então, a gente fala com eles, temos o apoio deles e estamos tentando, tentando convencer os outros. Não é fácil, não é fácil e nós não temos o que oferecer. O que nós temos para oferecer é o futuro e as pessoas são muito imediatistas. Então, nós não estamos pedindo coisas para si, não é para uma entidade de classe. Nós estamos pedindo coisas para o país. Você vê, o que aconteceu com o meio ambiente? A academia está totalmente envolvida nisso. As pessoas não perceberam que estavam dando na galinha dos ovos de ouro. E hoje ainda é. Porque a indústria brasileira, que respondia por quase 35% do PIB, agora é 10%, 11%. E a agricultura é a que responde por volta de 10%, 11%. E a agricultura, se não for ambientalmente sustentável, também vai perder mercado. Então, sem ciência, não vai ter essa agricultura. Não é que Deus é brasileiro. Foi a ciência brasileira que colocou essa agricultura. As pessoas acham que mineração é aquela loucura que aconteceu lá na mineração de ouro, na Amazônia. A mineração é muita ciência. A verdadeira mineração. Aquela que não agride. Mesmo comode então, ciência. O pré-sal. pré-sal foi descoberto por tecnologia brasileira. A maioria do povo brasileiro não sabe disso. Tudo commodities. E a, a economia brasileira dependente disso. Teve reconhecimento? Não. Olha os cortes que foram feitos na Embrapa. É uma, uma das cadeias sem contar os cortes nas universidades que estão com as escolas de agricultura e pecuária. Então, o Brasil não não entendeu. Eles estão achando, em algum lugar as pessoas acham, aquele, isso era quando eu era criança, Deus é brasileiro. É, olha, eu eu não acho que Deus é brasileiro. e não, não quero justificar por aí, pelo amor de Deus. e tal reconhecer a ciência brasileira? A ciência brasileira nos trouxe até onde estamos. A ciência brasileira, a gente não teve mais mortes pelo Covid por causa da ciência brasileira. E rapidamente, porque antigamente se dizia que quando o Brasil precisar de alguma coisa, ele importa. Só que não tinha quem queria exportar. Então, as máscaras, o álcool em gel, 70%, foram desenvolvidos inicialmente nas universidades brasileiras. Agora, a maioria da população ainda não se apercebeu disso. E eu diria a maioria dos nossos políticos também, infelizmente. Todo mundo gosta de fazer estrada, porque pode cortar fita, fazer um prédio, uma ponte. Agora, quem é que vai inaugurar e daqui a oito anos você formou uma geração? Por isso que eu insisto de novo: política de Estado. Agora, ou o Brasil faz isso agora, ou eu não vou estar mais por aqui. Eu já declarei a minha idade, 75, vou continuar trabalhando, lutando, um mas. Daqui a 30 anos, os jovens vão estar mais velhos e vão estar amargando uma situação muitas vezes pior do que a que estamos
0: hoje. Professora, uma última pergunta. Durante a pandemia, as mulheres que atuavam no campo da pesquisa científica ficaram com uma carga muito maior, muito mais elevada de trabalho e, ao mesmo tempo, e talvez exatamente por isso, né? não conseguiram se manter no mesmo patamar de desempenho da pesquisa acadêmica. Quais ações a Academia Brasileira de Ciências tem levado adiante, tem endereçado para mitigar esse, essa distância que ficou por conta da pandemia?
1: Mais uma pergunta de um milhão de dólares. O que, que nós temos feito? Nós temos trabalhado junto agências de fomento no sentido de mostrar que a avaliação de currículos, e isso a plataforma dos currículos do CNPq, a plataforma Lattes, já incluiu, que é mostrar para as mulheres ou homens que adotaram e que também têm que se afastar, a, a filhos que antes era escondido, ninguém sabia. Então, numa algumas instituições, e a gente tem lutado para que isso se torne uma rotina, você está abrindo um concurso, ou você vai contratar numa empresa, e você tem um homem e uma mulher que estão mais ou menos uh, equilibrados, em termos de... Só que, de repente, você olha e o homem tem uma... Curva ascendente a mulher tem uh, gargalos. Ela sobe, depois desce, sobe. Isso está relacionado, muitas vezes, com maternidade. Então, o que, que a gente está pedindo é que sejam olhados, não o todo, mas olhar o todo dentro do... Tirar esse, esse período da maternidade. Por que, que a gente luta por isso? Porque a diversidade é importante. Todos as, uh, os lugares que fiz, uh, apoiaram a inclusão viram que estavam uh, melhores depois, porque são diferentes olhares, são complementares. Então, o que, que a academia faz, porque nós somos muito poucos, o que, que a gente tem que fazer é lutar para ter normativas e auxiliar essas mulheres. Agora, isso vai além eu queria colocar, da área da ciência. Isso vale para tudo, porque o que eu vejo, e de novo eu vou voltar com a educação, ou a gente muda a maneira como nós educamos, eu sei que o pessoal da pauta de costumes vão ficar muito revoltados comigo, ou a gente muda isso e para com menina usa rosa, menino usa azul, e educamos nossos filhos desde o berço, e aí a escola, na creche, e em todas as etapas, que não tem diferenças. Tanto a menina quanto o menino podem fazer o que quiserem, podem ser profissionalmente o que desejarem. Não existe a profissão do homem, a profissão da mulher. E mais, cuidar da casa não é geneticamente controlado. Talvez muitos dos nossos... Uh, ouvintes não vão lembrar, mas geneticamente a mulher tem os cromossomos sexuais que são X e X. E o homem tem os cromossomos sexuais X e Y. Cuidar da casa não é ligado ao sexo. Não é ligado a nenhum desses cromossomos. Tem que ser ensinado a partilhar. E aí você muda. Isso que aconteceu na pandemia. Outra coisa, a mulher ser saco de pancada do homem, isso é educação, gente. O Brasil pode continuar com o feminicídio do jeito que está? Eu acho que não. Eu, particularmente, eu, fico, eu tenho vergonha quando eu leio os números. Sabe em que posição o Brasil está entre 138 países em relação aos direitos das mulheres? E isso é feito por banco, Banco Mundial, etc. 94ª posição. Então, é isso de novo é educação. Você percebe como a educação é estruturante? Sem educação de fato, não educação em pauta de valores. A pauta de valores que eu quero é do respeito mútuo. A pauta de valores que eu quero é de respeito a todas as religiões e a quem não tem religião. E é da cidadania, da democracia. É respeitar o outro. Então, E isso é uma coisa que a gente tá, continua lutando. Vamos conseguir? Não sei. Já estivemos melhor, muito melhor. Andamos para trás a passos largos, infelizmente. E construir leva muito tempo. A destruição é muito rápida. Então, eu estou preocupada, porque o que aconteceu na educação e na ciência foi muito profundo. E tivemos junto ainda essa pandemia e uma crise econômica tão o que eu gostaria de quem está nos ouvindo é que acreditasse na velhinha de Taubaté, que sou eu, embora de São Paulo, que dá para mudar, depende da gente. Nós temos que acreditar que dá para reverter. Cada um que está nos assistindo tem ou um filho, ou é um jovem, ou é um velho como eu, que já tem netos, e que eu, eu vejo, eu me sinto realizada pelo que eu pude construir do Brasil. Podia parar? Podia, mas não vou parar. Eu vou parar quando eu não mais estiver aqui.
0: Professora Helena Nader, foi um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigada pela sua contundente e grandiosa entrevista.
1: Muito obrigada a vocês. Eu fico emocionada porque eu acredito no Brasil, eu sou brasileira, segunda geração, meus pais, por parte de mãe, imigração italiana de Florença, por parte de pai, imigração libanesa e síria. Meus pais são a primeira geração. Minha irmã e eu fomos a primeira geração a fazer universidade. Então, eu recebi deste país. Mas eu recebi de meus pais. Meus pais criaram a gente dizendo que a gente podia fazer qualquer coisa, desde que aquilo estivesse dentro da ética, dos valores morais e que não existiam diferenças entre a mulher e o homem naquilo que ela pode contribuir. Então, eu agradeço muito a eles, onde eles estiveram.
0: Muito obrigado, professora.
1: Obrigada, eu.